0: Pensar. E aí pessoal, bom dia Fazer mais um Bom dia psicanálise E Fazer um comentário aqui É uma das passagens que eu mais gosto De Totem e Tabu Do Freud Totem e Tabu 912 Flores e 1912, 13. Ele traz uma coisa que eu acho muito legal, né? Que nós vemos muito nos excessos de carinho, excessos de cuidado. Eu já falei isso muitas vezes em live, em postagem. Que eu acho uma característica bem interessante de excessos, né? Então aquele excesso de cuidado, aquele excesso de carinho, aquele excesso de zelo. Eu sempre comento assim que o excesso de cuidado é, é é a própria pessoa que precisa. O excesso de cuidado é uma é o esforço da pessoa para para não bater no outro, né? Para não xingar o outro, para não ser agressivo com o outro. Então, tem um excesso de cuidado, você vê ali que tá lutando com isso. E aí você vê quantas vezes, né, de mães fazendo isso, aquela mãe que é tão cuidadosa com, com a criança que o excesso de cuidado é tão grande que parece que chega a ser violento né a, a mãe da Margaret Little que o Winnicott atendeu, bom dia aí pessoal que está fazendo cardio a mãe da Margaret Little ela a Margaret Little relata isso a mãe pegava ela para fazer lavagens intestinais várias vezes e quando a mãe estava puta com ela, ao invés de ser violenta, pegava para higienizar a filha e com excesso de cuidado. Isso é muito louco, né? Porque é, isso eu já escutei muitas vezes na clínica. Quando você tem alguém que é ruim com você, os, os pais que são ruins com você, é, mãe que é ruim, fazer que a mãe é mais fácil de, de enxergar depois a gente abre, né? Mas você pega uma mãe que é ruim com a criança, às vezes é violenta, que às vezes é agressiva. É ruim, obviamente, mas a criança consegue perceber essa violência, consegue perceber a hostilidade. Mas você tem vários casos da mãe que é tão cuidadosa e que a violência parece, passa disfarçada dentro do excesso de cuidado. Então, a, ela faz uma série de coisas e faz assim, é para o seu bem, eu só estou cuidando de você, e aí causa um parafuso na cabeça, né? Porque, veja, a mãe da Margaret Little pegava ela para fazer lavagens na filha, Intestinais, é, enfim, é, ficava verificando dentro da orelha como é que estava, dentro da boca, dentro do nariz, enfiando objetos, no ânus, na vagina, e que aí tinha um excesso de cuidado que era um abuso, né? Tava acontecendo um abuso, só que para percepção da, da, da Margrethe Liu, ela não conseguia perceber isso, né? Então precisou lá na frente que o índio te falasse assim: odeio sua mãe, né? Tenho raiva da sua mãe... Porque sua mãe fazia uma coisa absurda... E é muito legal isso que o Inicot faz... Porque ele ele nomeia aquilo que ele diz... né Aquilo que ela não não, não tinha condições de dizer... Porque dentro da, da, da percepção dela... Era uma mãe com excesso de cuidado... E teve todas as, implica as consequências negativas... Porém, ela não conseguia perceber... a sua uma mãe que me amava muito... Eu amava demais... E sempre fala de amar demais... Eu lembro da cena do filme Gladiador... E que você tem lá o... Não lembro o nome do, do filho do rei... Não era o Maximus, mas o Maximus era, era querido do rei... Mas o filho, quando ele é, escuta lá que o pai quer deixar... É, fazer a sucessão para o Maximus... E ele abraça o pai, abraça de tal maneira que... Sufoca o pai no peito aqui... O pai começa a ficar cegar e deixa o pai né, morrer ali... A partir do abraço, né? Então, é um abraço sufocante... Esse cuidado violento, invasivo, intrusivo. E é sempre essa coisa, do excesso de cuidado. Daí você vê, não só mães, pais que também são assim, não só pais, casais que são assim, aquele excesso de cuidado, aquele excesso de dizer o que você fala assim, tem alguma coisa muito estranha aí, cara. Tem alguma coisa que está sendo contida com tanta força que chega a ser caricatural. Né? E aí é muito legal esse trecho aqui do Totem Tabu do Freud. Isso aqui é na parte 2 do Totem Tabu. E na parte 2 é um subtítulo chamado é, O Tabu dos Soberanos, né? Parte 2, é o filme Eu, Tônia, é, tem umas coisas é, naquele filme é, Fuja, né? Corra, sei lá, que a, que a mãe mantém a filha doente. E também naquele seriado que eu também me lembro o nome, que a minha é careca, parece ter um monte de problemas, assim, na verdade a mãe que tá sempre no excesso de cuidado, medicamento, e a pessoa adoece, quer manter o outro numa posição de fragilidade. Né? É, e, mas eu não preciso ir tão longe também, eu lembro, eu sempre falo isso do, dos, dos alunos, alunas, às vezes mais é, religiosos, assim, que eu dando Dan obrigado, isso. Alunos, alunas que eu tava lá falando e quando dava quando eu dou aula eu falo mal da mãe, do pai, de Deus, é, de mim, do, dos outros, do Freud. Do, eu falo mal no sentido assim, eu falo coisas para mostrar o outro lado do objeto, porque eu falo, você tem que lidar com isso. É muita de provocação, obviamente, e tem gente que fica incomodadíssima. Eu falo, gente, em psicologia você tem que escutar essas coisas, você vai escutar os de paciente, você não pode ir lá quer que fale só a partir da sua perspectiva, só a partir da sua crença. E aí, muitas vezes, quando eu falava essas coisas de conteúdos provocativos, vem a turma do abençoado, né? que fala assim, oh sal você é tão abençoado, né? Ou é, usa abençoado, usa termos é, que me hipervalorizam, ou usam o diminutivo, que é uma forma de tentar diminuir a carga que vem, né, que tá por trás ali, então sempre que vem com muito diminutivo, as, acho que as pessoas um tipo de pessoa muito violenta, que eu, não, um tipo de pessoa que que é bem violenta inconscientemente, são pessoas que usam tudo no diminutivo. Eu lembro de um pedreiro ali que era o cara mais careiro do bairro e tudo assim, é que você dois cruzeirinhos, não sei o que, e o cara, né quando ele, quando começava a fazer o serviço, ele começava a pedir material, 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 quando servia a obra ficava muito cara, e ele ia falar o valor das coisas, era tipo um negócio absurdo, então por exemplo, Custava dois mil reais. Ele, não, dois cruzeirinhos você consegue comprar? Eu falei, que dois cruzeiros, pô? Não, dois, dois mil, dois mil. E aí ele falava com a voz fininha e diminuindo, né? É. Que equilíbrio, não tem equilíbrio. Qual é equilíbrio, não tem equilíbrio. O lance não é esse. É. Essa é, esse é o mito que nós temos, né? O mito de que vamos ser equilibrados. Não tem, né? É, ou é aquela coisa do equilíbrio, eu não sei se equilíbrio, é, mas voltando né, no, nesse raciocínio. Então esse, esse, essa coisa do diminutivo, do excesso de, de bons adjetivos, é, lembra muito quando políticos se falam, né, do oh, nobre, digníssimo, oh, não sei o quê, que na verdade você quer mandar a pessoa tomar naquele lugar, só que você não pode falar isso você tem o excesso de, de, de zelo como pai ou como professor, sei lá. Às vezes, assim, a senhora que eu mais queria matar um aluno estrangulado quando, quando falava alguma coisa. Que é assim, então é que você tá bravo, mas então é que você tá tão puto, mas tão puto que, para mim, zera o sistema. Zera, você fala assim, fala, meu querido, o que, que, que você quer? Vamos lá, vamos entender o que, que você não está entendendo. Você vai entender a matéria inteira. Então, o que, que eu posso fazer para resolver? Você começa a falar mais sincopado, você começa mas ser mais atencioso porque a sua vontade era de estrangular aquela pessoa, por exemplo. Que eu não entendeu nada na matéria. Ou que você tá, dando, nossa, você tá lá quinta noite dando aula, depois de uma semana entrando dando um monte de aula. Aquele aluno que te irrita num nível, a sala te irrita assim, pessoal. Então vamos lá, vamos entender toda a matéria. vocês são umas belezas de pessoas. Vamos lá, meus amados. Quando o negócio fica hard, aí eu também começo a jogar pro sincopado para diminutivo, para o elogio, que é a vontade de socar Aí, o Aí Aí, tem a... então, essa passagem aqui, o tabu e a ambivalência dos sentimentos, que é a parte 2 do Totem Tabu, no tópico, num tópico B, quem quiser depois procurar é muito legal. Aí ele fala assim, ó, um parágrafo começa assim, ó, é, não haveria problema com essa explicação, mas a técnica psicanalítica... Ele está trazendo aqui só uma localização de parágrafo para vocês. E diz assim: ó, é, na neurose, em especial na neurose obsessiva, que utilizamos principalmente na nossa comparação, a ocorrência de tal carinho excessivo é bastante comum. Carinho excessivo. Chegamos a compreender muito bem a sua origem. Então, de onde surge o carinho excessivo? É isso aí: indo o consultório estudando. Já estou no consultório estudando, daqui a pouco chega o paciente. Ele sempre surge quando, além do carinho predominante, há uma corrente oposta, mas inconsciente de hostilidade. Excesso de carinho e uma corrente oposta de, de, de hostilidade. Não significa, não significa que todo carinho tenha a ver com uma, uma hostilidade, não é isso, né? E aí, Thunder, não sei se você está online aí, pô, vamos gravar, né? Vamos tocar. É... Então não significa que todo carinho tenha a ver com uma hostilidade inconsciente, mas o excesso, o caricatural. O caricatural, mas aqui está muito, né? está elogiando demais, está agradando demais. Então ele diz, há uma corrente oposta, mas inconsciente de hostilidade, ou seja, quando se verifica é o caso típico de ambivalência emocional. A hostilidade é, então abafada por uma intensificação excessiva do carinho, de novo. A hostilidade é, então, abafada por uma intensificação excessiva do carinho, que se manifesta como angustiosa solicitude e que se torna obsessiva, pois, de outro modo, não cumpriria sua tarefa de manter sob repressão a corrente oposta inconsciente. Vai vendo, olha que legal que vai ficar, presta atenção. Toda a psicanálise sabe, por experiência, com que segurança um angustioso carinho excessivo nas condições mais improváveis entre mãe e filho, entre cônjuges muito afetuosos, por exemplo. Oi meu amor fala minha rainha, blá, blá, bá, meu tio fala assim, tá muito caricatural isso né? Geralmente lá em casa quando a gente fala desse jeito é quando você quer matar um ou outro, aí entra nesse, nesse nível excesso de cuidado. né? É, aplicada ao tratamento dado às pessoas privilegiadas teremos que sua veneração então olha só, agora entra aqui ó. se alguém te venera ou se você venera alguém por isso que eu dou muito cuidado com alunos que falam assim nossa você é hum então, deixa eu tomar cuidado com isso porque veja só é, teremos que a sua veneração sua divinização, mesmo no inconsciente, uh, opõe-se uma forte corrente hostil, ou seja, que também aí, como esperávamos, verifica-se a situação de atitude emocional ambivalente. A desconfiança que aparece, inegavelmente, como um dos motivos para os tabus dos reis seria outra manifestação mais direta da mesma hostilidade inconsciente. E não faltaria... E não nos faltariam, graças à variedade dos desfechos desse conflito em povos diferentes, exemplos que nos seria ainda mais fácil a demonstração dessa hostilidade. Formação reativa, total, né? Então, por isso que assim, os puxa-sacos, né? quem, já, quem já viu um, já teve um, ou é um, sabemos o que está por trás do puxa-saquismo. Né? E aí o que é legal, esse exemplo que ele traz de uma tribo de Serra Leoa, em que ele coloca... Os selvagens times da de Serra Leoa que elegem seu rei guardam para si o direito de espancá-lo na véspera da coroação e valem-se desse privilégio constitucional com tamanha disposição que às vezes o infeliz monarca não sobrevive muito tempo à sua elevação ao trono. Olha que interessante. Então aqui o cara que é escolhido para ser rei Precisamos de um novo rei Vamos escolher você Ó oh, Saulo, ó oh, fulano de tal Ó oh, ciclano de tal Você será o nosso rei Assim elegemos você Você vai ser coroado amanhã Então né? Então você Exatamente isso, quer matar alguém Então você será coroado amanhã Hoje você vai ser espancado Ambiente corporativo Também, tudo total Você vai ser espancado porque esse é o grande não, sei lá é a condição, é meio que o ritual de passagem para você, você ser rei, então amanhã você vai se tornar rei e por isso você vai ser espancado, normalmente apanhava tanto esse futuro rei, às vezes morria na própria véspera da coroação ali, né? é, que no dia seguinte ou mesmo que sobrevivesse não durava muito tempo porque foi tão agredido Que quase morre Então por isso Quando os chefes de tribos têm rancor a um homem E querem se livrar dele Então veja aí, puxa sacos Puxa sacas é, Pessoas hiper carinhosas Hiper cuidadosas Que idolatram alguém é, tem, tem a galera assim Que eu sei sim, Tem umas pessoas que você sabe que te odeia Porque você já escutou umas, umas coisas que escapam assim, É engraçado, né, não vou falar porque não dá, mas, é, a, mas a pessoa, assim, te coloca num nível tão alto, assim, aí nessa hora eu sempre lembro disso, né, ó. por isso, quando os chefes da tribo têm rancor a um homem e querem livrar-se dele, elegem-no rei, pois é, se você quer matar uma pessoa, como foi colocado ali, é eleja como um rei você quer espancar uma pessoa você quer destruir uma pessoa então venerações divinizações puxa saquismo cuidados exagerados é, devoções e é bem interessante né é flor né o flor flor hoje é tudo querido oi querida gratiluz querido não que quem fala gratiluz todos são assim mas é muito isso e quantas vezes é homens que são violentos com mulheres, por exemplo, são um super cavalheiros, super gentis em excesso, desconfio, que é aquele papo, inclusive, assim, feministas, que só são feministas na frente de mulheres, e todo aquele papo de bababá, e são gentis, mas que, quando ninguém está vendo, se revela a verdadeira faceta de hostilidade. Então, fiquem atentos a isso, cuidado com isso. Cuidado com essa forma de lidar. Quem quiser ver mais aqui, ó. Totem Tabu. Muito legal. De se pensar essa questão. Então é isso aí. Eu vou agora desligar. Porque eu tenho que atender em dois minutos. Boa quinta-feira pra vocês. E aí pessoal chega ao vivo. A Mari, a Josi. Isso aí, gente. Bom dia pra vocês. Obrigado aí pela companhia. Adriana Ribeiro. E até amanhã. Patrícia. Tchau pra vocês.